0: Каково мне вообще э, заниматься этим? Что внутри меня происходит? Как я себя чувствую?
1: Ну и к тому же активизм — это же не хронический диагноз. Ты сейчас э, активист-активистка, завтра ты не активистка, Просто завтра ты снова активистка, и так далее. Привет, с вами Катя,
2: Дима и наш подкаст «Цивиум».
3: В нашем подкасте мы обычно рассказываем о разных инициативах, которые меняют общество и среду вокруг. Наши герои придумывают проекты, взаимодействуют с соседями, пытаются достучаться до чиновников. Каждый раз это огромная работа с широкой аудиторией.
2: Но сегодня наш эпизод будет не совсем обычным. Мы попробуем заглянуть за кулисы активизма.
3: Каждому иногда нужно остановиться и направить свой взгляд вовнутрь. Наши герои сегодня — это активисты, которым порой не хватает силы мотивации двигаться дальше. Они находят поддержку друг в друге, устраивают онлайн-встречи, чтобы обсудить свои переживания.
2: Проводить такие встречи начали Наташа Баранова и Илья Иршов. А спустя полгода роль организаторов и модераторов уже начали примерять на себя и другие участники.
3: Я поучаствовал в одной из таких встреч, и вот как это было.
0: Для тех, кто с нами в первый раз, хочу сказать, что переживание активизма — это такие поддерживающие онлайн-разговоры для активистов и активисток о хрупкости и смелости, как мы называем.
1: Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что мы сейчас находимся в какой-то совершенно чудовищной ситуации.
0: Переходим к теме. Да, для меня вообще тема самоцензуры очень важная, поскольку я журналистка, и для меня, кроме слов, вообще ничего в этом мире не существует. Я э, меняю мир словами. И мне э, хочется сегодня услышать, что мы все по этому поводу чувствуем, что сейчас вокруг и внутри нас происходит, как мы себе на этот вопрос отвечаем, если у нас внутри самоцензура, либо мы ничего не боимся.
1: Мы находимся на неком минном поле, в котором... Довольно сложно сделать шаг, потому что, с одной стороны, ты боишься репрессий со стороны государства, о чем мы сегодня, очевидно, будем говорить. С другой стороны, ты боишься обратной реакции со стороны людей, с которыми ты же работаешь. Я очень понимаю, о чем говорите вы, потому что вот правила игры с государством понятны. Ты стал на путь правозащиты, ну вот плюс минус трамвайная
4: остановка, ты знаешь, что за это тебе будет.
1: Вы хотели бы видеть Россию будущего, но не построенную на костях активистов.
4: И, в
0: принципе, с культурой отмены тоже все понятно. Меня больше всего бесит тот аспект, где это пересекается, как бы и репрессивное государство накладывается вот на это все. И это вливается в итоге как бы в ситуацию, когда о коллегах, особенно если они какие-то преследуемые, а все уже сейчас преследуемые, либо хорошо, либо
4: ничего.
1: Можно, я скажу, страшное. В России нелегко жить и пенсионеру, и многодетной матери. Я сама за геев, лесбиянок посидела и за правозащитие. Но правда в том, что в России всем нелегко жить. геем тяжелее.
0: А клевета теперь, там типа, срок, вот это все. Я довольно долго про это думала, но, конечно, как бы ты ловишь себя все равно на мысли, что не хочется в этих рамках жить и лучше уж выпустить, чем не выпускать. Ну вот это уже как раз про самоцензуру.
4: Я получаю вторую магистратуру, и по сути я буду готовый мэр да, там, в следующем году. То есть по образованию, по компетенциям у меня это есть. Ну, соответственно, да, там какой-то опыт нужен будет для этого. Но я понимаю, что лезть в политику в какую-то такую сейчас, это у нас грозит уголовным сроком. Человеку я решила для себя, что, возможно, я отложу это до 40 лет. И когда-нибудь же все равно что-то поменяется у нет. А не живут столько люди.
0: Меня зовут Наташа Баранова, я журналистка, и с недавнего времени я себя а, идентифицирую как активистка
2: тоже. Наташа — одна из авторов онлайн-встреч «Переживание активизма». Еще она контент-директор просветительского проекта «Теплица социальных технологий» и автор акции «Бережный разговор». Это такие акции «Выход в город», где Наташа предлагает горожанам поговорить друг с другом бережно и узнать о концепции ненасильственного общения.
1: Я Илья Аршов. Я административный директор открытого пространства. Это много всего, всякого разного, в том числе пространство для активистов, для гражданских активистов.
2: Илья придумал переживание активизма вместе с Наташей. Также он координатор открытого пространства, создал онлайн магазин артефактов гражданского общества и курирует медиа для активистов «Открытое пространство». Также ведет тренинги по фандрайзингу.
1: Наташа пригласила меня, мне кажется, как раз в свой день рождения присоединиться к первому разговору, который потом вылился в итоге в переживание активизма. Для меня этот разговор, каждый из наших разговоров, это такая попытка поделить себя, потому что я, мы с Наташей об этом довольно долго спорили, являюсь ли я активистом сам по себе или нет, потому что я все эти годы доказываю всем, что я не активист. Собственно, и как раз э, вот э, я с каждой на встречи все больше я в этом убеждаю.
0: Я в свою очередь доказываю Илье, что он э, активист для меня, как мне кажется, и тоже, наверное, есть такая задача поработать со стереотипами. Считается, что активист это человек, который выходит на пикеты и на митинги. Все, больше это никто. Либо э, защищает на баррикадах, да, например, э, лес, который хотят выру вырубать. А это не так профессия и вот род деятельности, он может отражаться в разных вещах, от менеджмента до фандрайзинга, до ведения соцсетей.
2: Наташа и Илья в рамках своего проекта выступают скорее как группа поддержки гражданских активистов из разных сфер, для которых не всегда есть возможность просто поговорить на важные для себя темы, не связанные с работой, а связанные с личными историями и внутренними переживаниями. В том числе они поднимают и вопрос самоидентификации и самого понятия, что такое активист.
1: Активист — это такой некий э, человек, э, некая персона, которая работает 24 на 7, живет активизмом, и такой бессеребренник, который, в общем, страдает за как-нибудь будущую, прекрасную Россию будущего. Для меня действительно активизм может быть с, не знаю, там, с 9 до 5, с 9 до шести и так далее. Как раз, собственно, действительно переживания активизма вылились в такие продолжающиеся разговоры именно исходя из этого нашего внутреннего монолога, моего личного «Со мной», да, потому что я как раз действительно предполагаю, что убиваться можно, и это выбор каждого человека, вот. но при этом выбор каждого человека также не убиваться.
0: Активизм — это не борьба, это для меня это бережное распределение своих
2: ресурсов. Проект родился очень естественно, из небольших разговоров нескольких людей. Ребята созванивались в Zoom по рабочим вопросам и во время этих встреч начали говорить о том, что их волнует. Это были Наташа, Илья и их коллеги. Разговор начался с вопроса, можно ли быть активистом 8 часов в день. И это была по факту первая встреча и стартовая точка. Стало понятно, что потребность в таких разговорах есть.
0: Сбор был отличный, успешный. Вот Все мы его закрыли. Я поняла, что это на самом деле классная идея вообще обсуждать переживания активизма. Как-то так сразу сложилось это название. Я предложила Илье делать эти встречи
2: раз в две недели. Встал вопрос формата этих встреч. От конференций, дискуссий, мастер-классов на профессиональные темы все немного устали. Наташа и Илья решили сделать кружок взаимопомощи.
0: И мы так назвали эти разговоры еще разговоры о хрупкости и смелости. И это, по-моему, отражает всю жизнь активистов и активисток, что мы действительно очень хрупкие, но мы очень смелые, у нас есть очень много энергии и ресурсов.
4: Всем привет, меня зовут Ира, я магистр по строительству, и я работаю в бюджетной сфере в Москве. Вот. Мне очень тяжело дается совмещение активизма и работы бюджетником, поэтому я участвую в встречах, переживания активизма, где помогают и где бывают такие же люди, которые разделяют мои эмоции.
3: Ира — одна из участниц переживания активизма, интересуется политикой, следит за актуальной повесткой и до последнего времени участвовала в митингах.
4: Работа мне моя сейчас нравится, поэтому я так рисковать не могу. Решила для себя другие варианты найти. Я жертвую ВВД-инфо, помогаю своим знакомым. Бывает, распространяю какую-то информацию полезную, просвещаю людей. На улице во время прогулок с собакой, либо в своих как бы, соцсетях. В принципе, у меня получается, за неделю где-то две бабушки со мной соглашаются на улице. Ну, мне приятно, мне это нравится. Вот. на ну, бабушки, соответственно, распространяют информацию дальше.
3: Выходить за пределы своего информационного пузыря и общаться с теми, кто может не разделять твои взгляды, безусловно, полезно. Это помогает увидеть мир шире, но вместе с этим может приносить много негатива.
4: Встречается, но он встречается в основном в соцсетях, там где-то на мой комментарий какой-то там фейковый аккаунт, там юзер там 3845 отвечает, что это призыв и что меня нужно привлечь к ответственности, но как бы я адекватно воспринимаю такие комментарии как бы, и понимаю, что они ничего не значит.
3: Не значит, но по капле добавляют в чашу весов. Чашу, которая заставляет задуматься, прежде чем поделиться важным постом, останавливает от комментариев и становится базой для самоцензуры. Именно это было темой переживания и активизма, где я услышала историю Иры.
4: Смотри здесь, как у меня внутри внутренний конфликт. Я, например, хочу выходить на митинги, я хочу выражать свое мнение. Я Человек действует, и мне хочется действовать, что-то делать, куда-то направлять свою энергию, и получается так, что она задухает, потому что вокруг меня вот эти вот все препятствия, я как бы прекрасно понимаю и вижу, к чему это все ведет.
3: Это вынуждает идти на опасные компромиссы с собой. На встречах есть возможность этим поделиться и найти поддержку. Услышать, что ты не один задумываешься о том, чтобы закрыть свои соцсети, найти поддержку тех, кто понимает, что ты переживаешь.
2: Конечно, все началось с личного запроса Наташи Ильи. Усталость от бесконечной рутины и активистское выгорание.
0: У меня вообще случилось выгорание в, ну, получается, в прошлом году на фоне пандемии, когда я поняла, что я только работаю. И как-то другие сферы моей жизни абсолютно ушли на второй план. Все в моей жизни перестроилось, может быть, что-то стало тускнее, то есть вот этой яркости, наверное, стало меньше. И я э, решила попробовать заниматься с психологом, то есть я к ней пришла с такой темой, что что-то у меня какая-то ерунда с тайм-менеджментом, хочу с этим разобраться.
2: В процессе Наташа поняла, что все намного сложнее и глубже, и это не просто усталость, а целый комплекс причин. Перфекционизм, синдром самозванца, прокрастинация. У Ильи параллельно шли примерно те же процессы.
1: У меня было длительное выгорание такими разными, разными периодами обесценивания своей работы, не, не себе, своим словам, которые я через рот произношу. И как раз э, я понял, что мне было бы интересно поговорить на темы, которые мне интересны, с другими людьми, послушать, что они на эту тему скажут.
2: Мы все проходим примерно через одни и те же вещи. Неважно, каким делом ты занимаешься и в какой сфере работаешь. И когда ты видишь человека с похожими переживаниями, становится понятно. Это нормально и есть пути решения для любой ситуации. Так из довольно непростой истории родился очень светлый и мотивирующий проект.
0: Я настолько кайфовала от этого процесса, который у нас происходит. Я очень много задавала вопросов э, себе, а что мне нравится, что я хочу, какие у меня чувства. Я начала вести дневник эмоций. Это вообще новая для меня была вещь. И вот эта работа с собой, она была очень э, увлекательной, такой осознанной. И мне хотелось с этим, конечно, делиться и с другими.
1: И э, мне кажется, что как раз все люди, которые участвуют в наших разговорах, они, они честны, и они как бы честно о своих ощущениях говорят. Мы иногда плачем на встречах, ну, бывает такое, да, когда обсуждаем какие-то совсем поразительные вещи. От этого становится некомфортно, я честно об этом говорю, да, бывает такое. И как раз для меня главная ценность этих встреч – это быть собой.
2: Что же такое переживание активизма? Это поддерживающие онлайн-разговоры для активистов и активисток, разговоры о хрупкости и смелости, которые проходят раз в две недели в ЗУМ. Участники коллективно выбирают тему, вносят ее на голосование и модерируют внутри.
0: И все, и переживания активизма, оно тоже про то, а каково мне вообще э, заниматься этим? Что внутри меня происходит? Как я себя чувствую? А почему иногда я перерабатываю или, может быть, слишком часто перерабатываю? Какие эмоции я при этом подавляю? вот Что это за, за состояние? И мне хотелось э, вот эти темы тоже... Обсуждать, предлагать обсуждать коллегам, друзьям, всем, кто считает себя активистами или сомневается в этом.
2: Первые встречи модерировали Илья и Наташа. Они сами придумывали тему, делали опрос в чате. Так прошло около 10 встреч. В чате, в Телеграме есть только те, кто непосредственно побывал на встречах, где обсуждалось разное. От того, как быть активистом по 8 часов в день, синдром самозванца, прокрастинация, что такое свобода. На фоне митингов была встреча про переживание протеста.
0: И это был первый этап, когда мы брали ведущую роль на себя, но потом, конечно же, мы поняли, что классно делать дует it yourself переживание активизма, убрать в себя эту роль ведущих и предложить ребятам самим уже вести такие встречи.
2: Дальше участники стали сами предлагать темы и при поддержке организаторов самостоятельно проводить встречи. Наташа и Илья сделали дорожную карту для тех, кто хотел сам провести такую встречу. И получился настоящий кружок, где нет лекторов и экспертов, гостей и слушателей
0: у нас очень важные равноправные отношения внутри этих встреч и это такой формат свободного микрофона то есть нет лекции на час мы довольно импровизированно ведем встречи да, задаем вопросы может любой желающий поднять руку и прокомментировать задать вопрос и совершенно это не директивное что то мы действительно задача, чтобы э, люди высказывались довольно свободно, делились своими эмоциями и переживаниями.
2: В какой-то момент стало понятно, что будет полезно, если на встречах будет присутствовать психолог. Важно не только делиться эмоциями, но и получить в ответ правильную поддержку.
0: Нам говорят, что, собственно, э, что прокрастинация — это нормально, что синдром самозванца — это нормально. Это, значит, наоборот, подтверждает вашу экспертизу, если вы так думаете.
1: Это было очень полезно с точки зрения как бы, каких-то знаний, навыков, умений и э, с точки зрения просто поговорить, как бы выдохнуть. Вот как раз, мне кажется, выдохнуть – это прям наш слоган может быть.
2: Сам процесс рассказывания истории носит терапевтический характер. У него нет прямой цели решить конкретную проблему. Но важно, чтобы он проходил в безопасной и доверительной атмосфере. Первое время на встречах было ультимативное правило не вести запись и не транслировать в открытый доступ.
0: И вот это создавало определенную атмосферу доверия, что в моменте можно было поделиться и знать, что действительно никто никуда это не вынесет. И тоже мы озвучиваем это правило, что информация, которая звучит на наших встречах, пожалуйста, не выносите ее там, третьим лицам. То, что было проговорено здесь, остается здесь.
2: При этом четкого плана каждой встречи не существует каждый конкретный момент все зависит от состава участников и кто с каким запросом пришел на данную встречу.
0: Очень была действительно, наверное, та ситуация, когда мы плакали на встречу. Коллега рассказала про перинатальное насилие да, в больницах, когда женщина попадает в роддом и сталкивается действительно с насилием там со стороны специалистов и врачей. И у нас была коллега из фонда, и она занимается этой проблемой, И когда на встрече две девушки обменялись этими историями, мы просто действительно мы не ожидали, что это произойдет, и мы в этот момент могли просто быть только рядом с ними. Мы могли написать что-то в чате, если у нас есть ресурс. Мы могли сказать это, обнять на дистанции, но тем не менее. То есть это, наверное, самая была такая у нас... Тяжелая э, ситуация, но это было очень тепло и, и было безопасно, поэтому, да, случились слезы, но в слезах ничего такого нет.
4: Да, конечно. Мы приходим вообще с разных областей туда. У нас там абсолютно разные люди, с разной степенью активности. Все своими проблемами, можно с любой проблемой приходить. И как бы ни разу не было такого, что кто-то там осудил. И всегда была поддержка, даже если а, тебе кажется, что твоя проблема, она гораздо менее значимая, чем у того человека, который отсидел 30 суток.
3: Ира пришла на свою первую встречу благодаря знакомству с Филиппом, активистом из Санкт-Петербурга. Он собирал подписи против поправок в Конституцию, и хотя Иру к этому моменту уже не нужно было агитировать, именно благодаря знакомству с ним она пришла к переживанию активизма.
4: Ну, первые раза три я там сидела, конечно, отмалчивалась, так это, смотрела обстановку, а потом уже начала говорить потихоньку, и становилось уже легче. То я была в каком-то... Да... Определенного года, 2018 я была в каком-то вакууме, потом начала активно интересоваться вот этой всей политикой. Но, ну, видимо, пришел мой возраст, когда я уже начала все осознавать.
3: Работа сыграла в этом свою роль. инженер проекта ведет объект культурного наследия. Подрядчик разрабатывает проект, и ее задача перевести руководству технические вопросы, которые возникают в процессе, со строительного на русский.
4: С одной стороны, я понимаю, что незаменимых людей не бывает, а с другой стороны, я понимаю, что вот в строительстве Москве, к сожалению, коррупция она просто зашкаливает. Приятно осознавать, что здесь какой-то есть шанс провести вот контракт, да, провести вот это здание и довести его до конца чисто. Чисто, законно и, ну вот как надо для людей. Мэр руководство они очень принципиальные люди в этом отношении. Для них коррупция это как бы не вообще совершенно неприемлемо. Поэтому мне близко это по духу, и мы вместе работаем. Такой ну ее сложно получить, когда там тебе 25-26. То есть это молодой возраст для того, чтобы вести объект. И поэтому, конечно, мне было интересно, и, конечно, я хочу довести его.
3: Когда тебе выпадает такая возможность 25 или 26, это очень ценно. Есть возможность повлиять на процесс, и хочется довести дело до победного. На встрече Ира поделилась историей, которая могла положить всему этому конец. Интерес к урбанистике и городскому управлению привел ее на форум муниципальных депутатов, который обернулся задержаниями вскоре после его начала.
4: Соответственно, ну, в автозаке все как положено. Кстати, современные тогда уже закупили. Спасибо. И нас привезли ну, в ОВД. И, соответственно, это было в субботу. Мы там провели весь день. И в воскресенье мне уже пишет, а что случилось у вас? Я такая, ну вот так-то, так-то. Мне говорят, типа, ну расскажите, типа, почему, чего, как, зачем и так далее. Я как бы объяснила свою позицию, что мне там были интересны вот эти вот эти темы, вот этот вот этот спикер.
3: Возможно, это лишь исключение из правил или повезло, и бюрократическая машина дала сбой, но обошлось без последствий для любимой работы. Ира понимает, что если будет задержано где-то еще раз, то увольнение не избежать. Она нашла поддержку в истории другой участницы встреч.
4: Одна женщина, в общем, я не помню тематику встречи, но эта встреча, она была одна из самых таких жестких, сильных. Я потом отходила где-то два дня, и в этот вечер у меня прямо прошибало на слезы. Я решила выплакаться, а, но история была в том, что у одной женщины э, сын по активистским статьям, я вот честно не помню, что там, может быть, два митинга, да, было подряд два задержания, вот, он попадает у нее под уголовный срок.
3: Заключение сына подвигло ее заняться правозащитой и добиться многого на этом поприще. Свобода ее сына ограничена, и это кажется страшнее, чем лишиться работы или потерять любимое дело. Но ее слова для Иры прозвучали очень убедительно.
4: Несвобода, которая внутри нас, вот этот вот страх, он гораздо страшнее, чем то, что переживает он. И меня почему-то это так поразило и так задело. Но что да, действительно, наши люди, в принципе, боятся. Это страшно как-то потерять свою жизнь или там, отлучиться от своей семьи. И что мы в какой-то степени, мы на свободе, но мы не свободны. Не свободны там, в своих действиях и в своих высказываниях.
3: Та встреча сильно повлияла на Иру. Заставила еще раз задуматься о компромиссе с собой. Работа инженера по проекту ограничена. Каждый объект имеет свой срок, и рано или поздно будет завершен.
4: То есть, и для собой можно договориться, что вот я полгода, занимаюсь работой, занимаюсь слабой активностью, да? Вот какой-то саморефлексии к этому можно как бы прийти. Здесь еще можно. А если это говорится про долгий срок, ну, там, когда уже как накипит, так накипит.
3: Тут встречи становится важным инструментом, чтобы встретиться с собой и в каком-то смысле увидеть себя в отражении других участников, задуматься о том, куда ты бежишь и какие риски готовы нести.
4: Отвечаю потом за свои действия, расплачиваюсь я, переживаю я, в суд хожу я, штраф плачу 15 тысяч рублей как бы за ними, но для меня это сумма, вот тоже плачу я. И то есть я должна э, расценивать, э, где же вот э, по своим силам, где то цена, которую я могу заплатить, а где то цена, которую я заплатить не могу.
3: Бежать под поезд готовы не все, но рефлексировать на эту тему в активистской среде бывает непросто. Давление бывает очень сильным. Ира вспоминает слова одной из приглашенных спикеров, которые ее поддержали.
4: И она сказала такую фразу, что вы должны понимать, что вот мы сейчас просто проживаем какой-то отрезок. Чтобы мы дошли до какой-то своей цели, да, там, к прекрасной России будущего, нам нужно прожить там не год и не два, а там несколько лет. И вот мы сейчас на конкретном вот этом отрезке, и кидать на этот конкретный отрезок все свои силы — это как бы ну, нерационально. Наверное, следовать своим принципам, но быть гибкой. Потому что без гибкости ну, ничего не получится. Упереться лбом в стену — это не то.
3: Поиск своего пути в этом контексте делал непростое, и меня поразила уверенность, с которой Ира говорила о своем политическом будущем через 15 лет. Я рад, что она нашла необходимую поддержку в переживании активизма и уверен, что она в этом не одинока.
4: Но мне 26, и я в любом случае переживу всех стоящих Надеюсь, что все так и будет, да, и как бы я смогу вернуться к политике, да, со своими знаниями, с каким-то, образованием соответствующим, со степенью, ну, например, в 40 лет. Сейчас как бы самое время, чтобы наполнить себя, потому что, говорю, бегать под поезд, бегать там с плакатами, Но ну, если я могу с точки зрения какого-то академического знания к этому подойти и потом действительно заняться какой-то политикой, там, градостроительной политикой, не знаю, в моем случае, да, то... Может быть, мне силы подкопить и вот на попозже их перенести. Потому что, в принципе, это есть моя цель, мне это интересно, мне, но мне бы хотелось заниматься политикой, когда есть какая-то хотя бы политическая культура.
2: Помимо самих встреч, активно работает телеграм-чат «Переживание активизма», где тоже ведется большая работа. И
0: сложилась такая традиция, что когда новые участники туда вступают, мы пишем приветственный пост, и вот в этом приветственном посте я обычно предлагаю каждый раз новую практику. Все зависит от темы, которую мы обсуждаем. Если мы обсуждали, например, ненасильственное общение, то я прошу поделиться, как у вас сегодня складывался разговор. Может быть, вы какую-то технику попробовали. Поделитесь своими эмоциями, переживаниями и поставьте хэштег достижения дня». В общем, вот эта культура замечания, что сегодня я... Хочу себя поблагодарить, я хочу ее привнести в наш чат, и действительно это работает.
1: Что меня приятно удивило, не могу сказать, ожидаемо или неожиданно, я как-то особо над тему не рефлексировал, что вот вокруг переживаний и активизма реально сложилось сообщество.
2: Чат в Телеграме — отличное продолжение онлайн-встреч. Участники делятся успехами и переживаниями, и это мотивирует других, в том числе самих организаторов, двигаться дальше.
1: И хочется поддержать дальше, там, да, то есть ты там отвлекаешься от своего дела и пишешь что-то в ответ человеку. И кроме того для меня еще что хорошо, как мне кажется, что у нас получилось, это вот какой-то переход от нашего собственного видения к DIY активизму, да, то есть когда не мы проводим встречи, а при нашей помощи посильный это делают другие участники. В
2: процессе встречи обсуждений собралась база знаний о том, как не выгорать. Все они собраны в Notion, ссылку на нее мы добавим в описание этого выпуска. Где можно
0: найти материалы от статей, видео, книг, телеграм-каналов, которые э, помогут, собственно, не выгорать. И там анонсы наших встреч также есть, и какие-то тоже анонсы коллег, которые проводят э, онлайн-события, какие-то ретриты, э, в общем, э, такой ресурс, где активисты могут найти поддержку для самих себя.
2: Переживание активизма — открытое сообщество, в котором может участвовать человек из любого города, и даже не обязательно активно занимающийся общественной работой.
0: Кстати, меня иногда спрашивают, а, а если я не активистка? Да, то есть это же тоже назвать себя активисткой, это нужно решить, да? Я активистка. Что-то должно откликаться и какие-то события к этому привести. Конечно же, я на этот вопрос отвечаю. Вы можете к нам прийти. Да? Если тема интересна, пожалуйста, welcome. У нас абсолютно это не закрытое сообщество.
1: И мне очень нравится, что у нас сами участники и там, не знаю, спикеры, в том числе, из разных городов. То есть география не ограничивается Москвой и Питером. Это Великий Новгород, там, Нижний Новгород, это Екатеринбург, Калининград, Иркутск, Сыктывкар, конечно, прекрасный.
2: Тема встреч актуальна для любого профессионального сообщества и любой географической локации. В первую очередь, это вопрос бережного отношения к себе и осознанного активизма. Многие вопросы фундаментальны для любого рабочего коллектива, например, построение горизонтальных команд, ненасильственное общение, передача знаний, равной к равному.
0: Вот тема про конфликты мы пригласили, например, интернет-журнал 7 на 7, у которых, мне кажется, чуть ли не у единственных в стране существует конфликтная комиссия, где там есть независимые эксперты, команда тоже, они принимают обращения от блогеров, от сотрудников команды и разбирают это открыто, прозрачно, пытаясь решить проблему каким-то проговоренным путем, да, а не просто в чатике там что-то решить директивно, вот руководители так сказал, так и будет. Это как это новое явление, и понимать его, как мне кажется, мало встреч, где такое разбирается.
1: Главный признак того, что мы делаем все правильно, это то, что за эти 8, как мы выяснили, месяцев всего лишь пара человек сказали нам, что они не понимают, что они тут делают. Они не понимают формат, они понимают, как бы, нет, нет дорожной карты, что вообще тут происходит. Вот. И это, мне кажется, главный признак успеха.
2: Проект растет, меняется и развивается. Но ключевые ценности, честности, открытости и горизонтальности остаются.
1: Проект сейчас меняется. То есть мы заложили некую основу с тобой, своим отношением, своим участием, темами, подачей, формой обсуждения. Но каждый новый организатор, каждой новой встречи привносит что-то свое, но и к тому же активизму это же не хронический диагноз. Ты сейчас э, активист, активистка, завтра ты не активистка, завтра ты снова активистка и так далее. Это же как бы состояние души, по большому счету. Поэтому наш как раз проект, он э, для всех.
2: Интересно, что ребята сознательно отказались от голосовых чатов в Телеграме или, например, в Клабхаусе потому что поняли, что важен именно зрительный контакт участников.
0: Очень важно видеть друг друга, хотя бы видеть, и быть таким образом тоже ближе и так теплее выстраивать сообщения даже. Вот, Илья, может быть, давай мы пригласим слушателей подкаста на наши встречи. Если вы хотели бы быть в нашем сообществе, пожалуйста, приходите.
2: Что тут еще добавишь, если нашим слушателям откликнулось то, что мы сегодня обсуждаем, то мы тоже приглашаем вас на встречи переживания активизма.
3: Да, приходите на встречи. Я точно благодарен Наташе и Е, что они создали переживания активизма, и для меня есть это место, куда я могу прийти.
2: Она нам недавно написала одна из слушательниц нашего подкаста Александра. и нам на самом деле было очень приятно, потому что она разделяет наши эмоции по поводу нашей работы и тоже очень любит наш подкаст.
3: Еще она предложила нам сделать эпизод про собачьи площадки и как их можно организовать, если их нету вокруг дома. А в действительности оказалось, что наш следующий эпизод про городское озеленение, тема, которая очень сильно пересекается.
2: Спасибо вам большое, побольше нам пишите и подписывайтесь на нас, если еще нет, на любой стриминговой платформе, оставляйте нам комментарии в Apple подкастах и ставьте звездочки.
3: С вами был подкаст Цивион. До скорых встреч. Пока.